0: Han var drivet ind i flodens område på den anden side af havneløbet, hvor kroppen havde kilet sig fast mellem to fartøjer. En uge i vandet og den gentagende gennembankning mellem de to både, havde forvandlet hans krop til et opsvulmet stykke kød, gråt af kulde og begyndende forrødnelse, dækket af mørke mærker og sår. jeg så ham aldrig selv i den tilstand. Men jeg havde fantasi nok til at forestille mig, at de tomme øjenhuler stiger bebrejdende mod mig, anklagende og nådesløse fra deres sorte dyb. For var det ikke mig, der havde ladet ham gå? Var jeg ikke den sidste, der så ham i live, og måske den eneste, som kunne have stoppet ham? Den dårlige samvittighed og forestillingen om hans maltrakterede lame kostede mig søvn i mange nætter, og når jeg endelig faldt i søvn, hjemsøgte hans blik mine drømme, og jeg vågnede i svedige klæder. På det tidspunkt var jeg ikke klar over sammenhængen med biblioteket, og havde sikkert heller ikke forstået et ord af det, om nogen havde prøvet at forklare mig det. Det var først senere, at jeg overhovedet hørte biblioteket nævnt, og endnu senere, at jeg anede, hvilken indvirkning det havde på de stakler, der prøvede at finde det. For ikke at tale om de fortabte sjæle, som ved fandt det. Men det var som om noget var vagt til leve. Min fars død satte et skjult maskineri i gang. Fjedre blev spændt, tandhjul faldt i hak, og penduler blev sat i bevægelse. Alt for at sende mit liv ind på den bane, som skulle føre mig til Mortimer Wells og mit livs eventyr sammen med ham. Det er først nu, mere end 50 år efter vort første møde i 1846, at jeg kan berette om vores fælles oplevelser. Nu hvor Mortimer Wells er stedt til hvile, og jeg selv nærmer mig støvet til år, føler jeg behovet for at viderebringe historien om biblioteket, og om min læremester ude i livet, menneskets natur og ikke mindst bøger. Det kræver at jeg må søge tilbage til en tid, hvor jeg var en meget trossig og temmelig naiv ung mand, så jeg beder læseren bære over med min ungdoms tåbelighed, som er gengivet så præcis det, er muligt. Til gengæld er det mit håb, at læseren, ligesom jeg gjorde, kommer til at kende Mortimer Wells som det geni, han var, på godt og ondt. For et skarpt intellekt er ingen garanti for et lykkeligt liv. Og så han kæmpede med sine dæmoner og sover, hvor jeg nogenlunde fik afgørende indflydelse på den historie, jeg skal til at påbegynde. Men jeg må starte på retningen syv år før det første møde med Mortimer. Jeg er nødt til at vende tilbage til begivenheden, der satte det hele i værk, min fars alt for tidlige død. Kapitel 1 jeg er ikke sikker på, at biblioteket slog min far i hjælp, men jeg er overbevist om, at det drev ham til vanvid. Det var ikke den slags sindssyge, man blev spærret inde for, eller som tvang en på gaden for at udstille sin sygdom for penge. Nej, det var en mere snigende ledelse, som kunne ligge og i flere dage, for pludselig at flamme op i kraftige følelsesmæssige udbrud, så han ikke var til at kende igen. For en 10-årig dreng er det en skræmmende oplevelse at se sin far opslugt af en bog det ene øjeblik, og det næste springer op fra lænestolen med et manisk blik, der flakkede rundt i stuen, som om han ikke anede, hvor han var. Han kunne sidde tavst hen en tid, og så startede en klukkende latter dybt i hans indre, og den voksede i styrke til et højlydt grin, der lød, som om det hvert øjeblik kunne kamme over i en ustoppelig hulken. Det kunne vare fra få minutter til flere timer, men så stoppede det igen lige så pludseligt, som det var startet. Imellem anfaldene opførte han sig helt normalt, men efter de første episoder holdt vi børnens på behørig afstand, skræmte over det, som lurede inden i ham, parat til at forandre vores far til noget andet, noget ikke menneskeligt. Den sidste gang, jeg så ham, var en sen aften i vor lejlighed i Knabrogstræde. At være embedsmand i bogministeriet gav ham, og dermed familien, visse privilegier, deriblandt en treværelseslejlighed oppe under taget, i et kvarter, som måske ikke var prangende, men alligevel...